0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的这篇文章来自金博国学。一个人的精神长相，深度好文哦。接下来的时间，让我们一起来听。五官之美如花开艳阳，直接。而精神之美似暗香浮动，需依托靠修养方能呈现。颜值可以美容，但掩盖不了本色；气质可以塑造，但脱离不了本性。心有境界，行则正；腹有诗书，气自华。精神长相是一种看不到的能力，这个能力决定了一个人的精神力量。会说话是一门学问，有分寸是一种修养。言而当，知也；默而当，义之也。语言最能暴露一个人。恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，是一种了不得的软实力。子禽问墨子：“多说话有好处吗？”墨子答道：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌皮，然而没有人去听他的。但你看那雄鸡，在黎明按时啼叫，天下震动，人们早早起身。多说话有什么好处呢？重要的是话要说的切合时机。”我们常常评价一个人情商高，很会说话。其实正是因为他懂得在适当的时机说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。你越会说话，别人就越快乐；别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助就越多，你会越快乐。人生。是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你过得好与不好。口为祸福之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受，才是智慧之举。以貌取人真的很公平，在朋友圈曾看到这样一个段子。性格写在唇边，幸福露在眼角；站姿看出才华气度，步态可见自我认知。表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月。衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看脚。一系列的观点看起来有些绝对化，却也颇有道理。到了一定年纪，你的形象里就带着你走过的路、读过的书、爱过的人、历过的事、哭过的泪和洒下的汗。这世上，总有人好看，总有人越来越好看，为什么不能是你？好看，不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄、待人谦卑、谈吐优雅。所有的经验。都来自长久的准备。很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑，但他又和其他人不一样，喜好雕塑妖魔鬼怪。有一天，他照镜子的时候，发现自己的相貌变得很丑，不是五官发生了改变，而是整个面相凶恶、丑陋、古怪。后来，他到了一个寺庙里，找方丈求助。方丈说：“我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻一百尊观音像。”于是，手艺人就开始不断的研究观音的神情、德性和表情，有时甚至到了忘我而代入的境界。半年之后，当他把富有善良、慈悲、宽容形象的观音雕塑出来后，他急忙去寺庙找方丈，对方丈说。请您务必帮我治病。方丈没说话，从背后拿出镜子，笑了笑说：“你的病已经好了。”这时候他才发现，自己的相貌也已经变得正气端庄了。一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了，脸上的纹路也是慈眉善目的。如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老越显得可怕，越没有亲和力。这就是所谓的“相由心生”。到了40岁，你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，你内在的素质、内在的修养。”决定了你外在的形象和风貌，这句话一点也不假。你前半生说过的话、做过的事、学到的知识、懂得的经历，无形中都在改变你后半生的长相。善良的人根本不会吃亏。六祖坛经上说：“一切福田，都离不开心地。”心田上播下善良的种子，总有一天会开花结果。曾子曾说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，不是白菜萝卜就是萝卜白菜。而女老师的身体很弱，于是她经常到学校旁边的一个小山村去买鸡蛋。卖主是个年过花甲的老太太，她叫说个价，女老师便定了五毛钱一个。其实女老师暗中提高了五分钱。女老师家乡的鸡蛋四角五分，要多少有多少。女老师看老人可怜，没儿没女的，只靠几只鸡养活自己，于是每个蛋多给五分钱。这老太太可怜，女老师呢就做一个小施主吧。奇怪的是，老太太既不讨价，也不还价，这桩买卖就这么定了。买过一段时间，女老师觉得老太太实在是可怜，便单方面又提高了五分钱，一个鸡蛋五角五分。这回老太太做声了，坚持不肯提价，但女老师坚持要单方面提价。僵持了很久，老太太终于接受了。那天。女老师照旧去老太太那儿买蛋，正碰上一个蛋贩子跟老太太讲价。蛋贩子出六角一个的价要把蛋全收走，老太太不肯。蛋贩子说：“这个价够高了，山里都是这个价。”老太太说：“不是因为这个价，而是这些蛋要卖给那位瘦老师，人家那么远到我们这里来教书，又那么瘦，我希望他胖起来。”在这个小学里啊，常待下去，孩子们需要他。女老师顿时呆住了。原以为自己是个施主，想不到，真正的施主倒是老太太。凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以啊，凡是你希望自己得到的，你必须先让别人得到。生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那里收获善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。一直善良下去，只问自心，不问得失，一路芬芳，已在你的身后跟随。知世故而不世故，立圆滑。而柳天真。菜根谭中有句话：“世理分华，不尽者为洁；尽之而不染者，尤洁。”在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人和事打交道。这个过程中，把握好尺度的同时，也要保留真实的自我，也就是所谓的知世故而不世故。这不是轻而易举做到的。而是走过千山万水去感悟和修炼的结果。苏轼在六十三岁穷困潦倒之时，还写下这样的诗句：“寂寂东坡一病翁，白须消散满双峰。小儿误喜朱颜在，一笑哪知，是酒红。”先说自己衰老，又借小孩子之口调侃，酒后的朝红被误认为脸色红润，用自嘲来排解晚景凄凉的失意。一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人；而饱经世故而不世故的人，见过生活凌厉，依然内心向暖。周国平在《灵魂智能独行》里说。许多人所谓的成熟，不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。让人舒服是一种顶级的魅力。菜根谭说。处事让一步为高，退一步即进步的章本；待人宽一分是福，利人时利己的根基。为人处事以遇事都要让一步的态度，才是高明的人，因为让一步就等于是为日后进一步留下了余地。待人接物，以抱宽厚态度对人，才是有福的人。因为给人家方便，就是日后给自己留下方便的基础。古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人，可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚地说：“我唯一知道的就是自己的无知。”著名文学家马克吐温有一次去一个小城，临行前别人告诉他，那里的文字特别厉害。到了之后，正当他在旅店登记房间时，一只蚊子在马克吐温眼前盘旋，这使得职员尴尬万分。马克吐温却蛮不在乎地说：“跪地蚊子比传说中的不知聪明多少倍，他竟会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾饱餐一顿。”一句话逗得服务员不禁哈哈大笑。结果这一夜，马克吐温睡得十分香甜。原来，当天晚上旅馆全体职员一起出动，驱赶蚊子，免得这位受人欢迎的大作家遭受蚊虫的叮咬。你身边有没有这样的人呢？他们也许貌不惊人，也许才华不出众，却在无形中有着一股别样的魅力，让你想要与之接近，放下心房，与之倾诉心中的秘密。君子如玉。让人舒服的人，就好像是一块温润的美玉。和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，让时光如流水般恬淡素静。奥黛丽·赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多，并不能被全世界的人记住。也不是因为学历，比他学历高的呢比比皆是。但他用他的一生诠释了“精神长相”这个词。他在遗言里这样说：“若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发。”在于每天有孩子的手指穿过它。若要优雅的姿态，走路时要记住，行人不止你一个。这就是对精神长相最好的解读。一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的，不会随着岁月变迁而消失的。精神长相。有书君说，一个人真正的成熟是精神上的丰盈。你的精神高度决定了人生的高度。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文哦。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和大家分享的文章了。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候、哦。喜欢今天的文章，走之前要记得点亮右下角的再看标志，让有时间知道你们在听。